0: Os Mensageiros, capítulo 13, Ponderações de Vicente. Não estava farto de lições, mas, para o momento, havia aprendido bastante. Impressionado com o que me fora dado observar, não insisti com Vicente para prolongar nossa demora no centro de mensageiros. Deixando grandes grupos em conversação ativa, Reconstituindo projetos e refazendo esperanças, segui o companheiro que me convidava a visitar os imensos jardins. Roseirais enormes balsamizavam a atmosfera leve e límpida. Sinto-me fortemente impressionado, murmurei. Quem diria pudessem caber tantas responsabilidades a essas criaturas? Não conheci pessoalmente nenhum médium ou doutrinador do Espiritismo, justificando agora minha surpresa. Vicente sorriu e ponderou. Você, meu caro, procede das câmaras de retificação, onde os trabalhos são muito reservados e circunscritos. Talvez sua impressão provenha dessa circunstância. Verá, porém, com o tempo que existem aqui locais de conversações dessa natureza referentes a todas as oportunidades perdidas. Já visitou alguma dependência do Ministério do Esclarecimento? Não. Localizam-se ali os enormes pavilhões das escolas maternais. São milhares de irmãs que comentam por lá as desventuras da maternidade fracassada, buscando reconstituir energias e caminhos. Ainda ali, temos os centros de preparação à paternidade. Grandes massas de irmãos examinam o quadro de tarefas perdidas e recordam, com lágrimas, o passado de indiferença ao dever. Nesse mesmo ministério, temos a especialização médica, nobres profissionais da medicina que perderam santas oportunidades de elevação. Lá discutem seus problemas. Nesse instante o interrompi observando. Entretanto, somos médicos e não nos achamos lá. Sim, explicou Vicente Bondoso. Infelizmente, para nós ambos, caímos em toda a linha, não só na qualidade de médicos, mas muito mais como homens, pois que, se disse a você o que sofri, ainda não contei o que fiz. É verdade, concordei desapontado, recordando minha condição de suicida inconsciente. Ainda no esclarecimento, prosseguiu o companheiro, temos o Instituto de Administradores, onde os espíritos cultos procuram restaurar as forças próprias e corrigir os erros cometidos na mordomia terrestre. Nos campos de trabalho do Ministério da Regeneração, existem milhares de trabalhadores que se renovam para a recapitulação das grandes tarefas da obediência. Somos numerosos, continuou sorridente, os falidos nas lições terrestres, e note-se que todos os que hajam chegado as zonas como o nosso lar devem ser levados à conta de extremamente felizes. Temos aqui dois ministérios celestiais, como o da elevação e o da união divina, cuja influenciação santificante eleva o padrão dos nossos pensamentos sem que o percebamos de maneira direta. O estágio aqui, André, representa uma bênção do Senhor, e por muito que trabalhássemos, nunca retribuiríamos a essa colônia na medida de nosso débito para com ela. Nossa situação é a de abrigados em verdadeiro paraíso, pelo ensejo de serviço edificante que se nos oferece. Quanto a outros companheiros nossos, fez longo hiato e continuou. Quanto a muitos, estão fazendo angustiosas estações de aprendizado nas regiões mais baixas. São infelizes prisioneiros uns dos outros pela cadeia de remorsos e malignas recordações. No que concerne à medicina, os colegas em bancarrota espiritual são inúmeros. A saúde humana é patrimônio... Divino, e o médico é sacerdote dela. Os que recebem o título profissional em nosso quadro de realizações, sem dele se utilizarem a bem dos semelhantes, pagam caro a indiferença. Os que dele abusam são, por sua vez, situados no campo do crime. Jesus não foi somente o mestre, foi médico também. Deixou no mundo o padrão da cura para o reino de Deus. Ele proporcionava socorro ao corpo e ministrava fé à alma. Nós, porém, meu caro André, em muitos casos terrestres, nem sempre aliviamos o corpo e quase sempre matamos a fé. As palavras sensatas do amigo caíam-me na alma como raios de luz. Tudo era verdade, simples e bela. Ainda não pensara de fato em toda a grandeza do serviço divino de Jesus médico. Ele expulsara febres malignas, curara leprosos e cegos de nascença, levantara paralíticos, mas nunca ficava apenas nisto. Reanimava os doentes, dava-lhes esperanças novas. Convidava-os à compreensão da vida eterna. Engolfara-me em pensamentos grandiosos quando o companheiro voltou a falar. Tem um amigo, nosso colega de profissão, que se encontra nas zonas inferiores. Há alguns anos, atormentado por dois inimigos cruéis. Acontece que ele muito faliu como homem e médico. Era cirurgião exímio mas tão logo alcançou renome e respeito geral, impressionou-se com as aquisições monetárias e caiu desastradamente. Nos dias de grandes negócios financeiros, deslocava a mente das obrigações veneráveis, colocando-a distante, na esfera dos banqueiros comuns. Não fosse a proteção espiritual... Essa atitude teria comprometido oportunidades vitais de muita gente. A colaboração do pobre amigo tornara-se quase nula e alguns desencarnados nas intervenções cirúrgicas que ele praticava notava lhe a irresponsabilidade, atribuíram-lhe a causa da morte física quando não a esperavam, votando-lhe o ódio terrível. Amigos do operador prestaram esclarecimentos justos a muitos. Entretanto, dois deles, mais ignorantes e maldosos, perseveraram na estranha atitude e o esperaram no limiar do sepulcro. Horrível! exclamei. Se ele, porém, não é culpado da desencarnação desses adversários gratuitos, como pode ser atormentado desse modo? Explicou Vicente em tom mais grave. Realmente, não tem a culpa da morte deles. Nada fez para interromper-lhes a existência física. Mas é responsável pela inimizade e incompreensão criadas na mente dessas pobres criaturas. Porque, não estando seguro do seu dever, nem tranquilo com a consciência, o nosso amigo julga-se culpado em razão das outras falhas a que se entregou imprevidentemente. Todo erro traz fraqueza e, assim sendo, o nosso colega, por enquanto, não adquiriu forças para se desvencilhar dos algozes. Perante a justiça divina, portanto, ele não resgata crimes inexistentes, mas repara certas faltas graves e aprende a conhecer-se a si mesmo, a entender as obrigações nobres e praticá-las compreendendo, por fim, a felicidade dos que sabem ser úteis, com segurança de fé em Deus e em si mesmos. A noção do dever bem cumprido, André, ainda que todos os homens permaneçam contra nós, é uma luz firme para o dia e abençoado travesseiro para a noite. O nosso colega, tendo abusado da profissão, entrou em dolorosa prova assim ah, exclamei, agora compreendo. Onde exista uma falta, pode haver muitas perturbações. Onde apagamos a luz, podemos cair em qualquer precipício. Justamente. Calou-se o amigo andando muito tempo ao meu lado, como se estivesse surpreendido. Como eu, defrontando as avenidas de rosas. Depois de longas meditações, convidou-me fraternalmente. Regressemos ao nosso núcleo. Creio, devamos ouvir Aniceto, ainda hoje, referentemente ao serviço comum.